0: So good radio. So good radio.
1: Human after all. Human after
2: all. So good radio.
1: After all.
3: Human after all l'émission qui prouve qu'il y a des êtres humains à la tête des entreprises. Bienvenue Loïc. Comment vas-tu? Bah écoute tout va bien. Ça va très bien. En On vrai. reçoit aujourd'hui deux sémillants jeunes hommes. Albert Codinac, je prononce bien, je crois, et Jean Orna, euh, Respectivement, CEO de Planète Oui et CEO chez Citeo ou CEO de Citeo. C'est pas mal, en fait
0: on va parler... pas. Mal. Alors, on on de CEOs, deux
3: chefs, deux chefs.
0: La parité n'est pas là, euh, c'est un des premiers points faibles qu'on va avoir aujourd'hui, euh, mais en même temps on n'est pas très représentatif euh, par rapport à ça, on y
3: travaille. Euh, tu y travailles, travaille, oui. c'est toi qui es en cours d'opération, pas moi.
0: Et, euh, et, mais par contre on a des entreprises qui sont a priori très tournées sur le sujet euh, du so good, donc ça va être intéressant de se dire euh, avec des parcours qu'on va découvrir assez... Euh, intéressant de comment est-ce qu'on arrive dans ces entreprises-là et finalement euh, pour y faire quoi.
3: Alors Jean, Albert, on va commencer par parler un peu de, de vos parcours. On va commencer par Jean, si ça vous va. Jean, vous avez un parcours, euh, donc déjà, faut savoir, personne ne le voit parce que c'est une radio qui n'est pas filmée, mais Jean est très grand mm. et pour cause. Mm. Vous avez fait un sport qui nécessite d'être très grand. Vous avez travaillé à la tête de, de journaux que je respecte forcément profondément euh, du fait de ma position, à savoir l'équipe Le Parisien. Euh, comment on en arrive quand on fait l'équipe Le Parisien
0: et qu'on est, qu est, qu est donc professionnel de, professionnel de, de volley-ball football, mmh. quand même, champion d'Europe en 85, qui est pas, etc. Ouais,
3: qui n'est pas complètement n'importe quoi, qui est peut-être ce que je respecte encore le plus euh, chez vous, parce que moi-même je suis assez faible au volet. Euh... Qu'on passe
0: par une banque d'affaires aussi,
3: d'ailleurs j'ai vu. Ça, ouais. ouais, quand même. J'ai voulu être Golden Boy, ça n'a ouais, pas, ça. Ça, ouais, ça ça pas, pas duré. <rire> non mais voilà, mais alors comment, c'est quoi ce parcours euh, n'importe nawak pour arriver chez citéo enfin, Je veux dire, ça, <rire> ça, ne, ça ne veut rien dire. Je suis désolé de. Franchement, le CV est pas top.
0: Franchement, c'est un très bon CV, mais qu'est-ce qui. C'est pas très cohérent dans le. On sent pas
3: le plan de carrière. C'est le bordel, en fait. Je suis désolé, c'est le bordel. En fait. Donc, pourquoi Pourquoi c'est le bordel
4: Pourquoi c'est le bordel Mais je ne sais pas répondre à cette question. Pourquoi c'est le bordel C'est la vie. Et la vie, je pense qu'en plus, vous, c'est un peu ce que vous incarnez, c'est juste la vie. Et donc, la vie. Eh ben, elle n'est pas forcément toujours droite. Euh, C'est bien, d'ailleurs, qu'elle ne soit mmh. peu, toujours, pas toujours droite. On, on planifie pas toujours les choses. Bon, après, il y a des constantes. Il hein. y a des choses qui sont de l'ordre de, on va dire, euh, oui, la, la, la performance, l'impact. Donc ça, mmh. ça me vient du, du, du sport. C'est-à-dire, mmh. finalement, essayer de faire un peu bouger les lignes, faire des choses. J'ai une sorte d'énergie comme ça. Et, et surtout, une énergie très tournée sur le collectif. Moi, je viens d'un sport co. Mmh. Et j'adore essayer, parce que j'y arrive pas toujours, de, de fédérer les énergies pour faire des choses et faire progresser des choses. Voilà. Alors si je prends les, les deux derniers exemples, parce que du coup, je ne vais pas faire la, tout le CV, mais le, le Parisien, euh, finalement, c'est une œuvre collective qui a, qui a une mission. Alors ok, c'est une boîte, il faut la diriger, il faut qu'elle euh, gagne... Faut qu'elle équilibre ses fonds. Payer de l'argent. Payer de l'argent dans la presse, c'est si difficile. Si... -ce en pas pas si revanche, elle a, elle a une, elle a une mission, c'est de, c'est une mission citoyenne, c'est de faire cette information qui dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser, qui doivent, qui doivent faire de l'information factuelle pour que, essayer de la rendre intelligible, pour que les gens se fassent leur propre opinion. Et moi, j'ai trouvé que c'était une mission extraordinaire d'arriver à essayer de faire ça et à donner cette information pour que finalement, essayer de rendre un peu plus intelligible ce monde un peu complexe. Voilà. Et donc ça, c'est donné, c'est citoyen. Et, et Citeo, bah, d'ailleurs, citéo, ça veut dire quoi C'est la cité. Et en fait, c'est aussi œuvrer collectivement. Bon, ça, j'expliquerai peut-être après. Ça s'appelle mm -hmm, la responsabilité mm -hmm. élargie des producteurs. Donc, c'est entreprises qui ont pris une responsabilité pour faire bouger toutes les parties prenantes, pour essayer que l'économie le, 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 des emballages soit circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on arrête de puiser en les ressources naturelles. Mais est-ce qu'il y a un moment recycler, où, toi, voilà. perso, tu t'es ouais. dit...
0: Je, je, mm. je passe de l'autre côté est-ce est qu'il y a quelque mm. chose où, parce qu'effectivement quand on passe du Parisien, mm. l'équipe mm. le, le Paris-Dakar, ouais. le Tour de France, on n'est quand même pas dans voilà. alors que Citéo est plutôt une entreprise on va dire engagée, alors on en parlera mais il y a, y, a y a eu quand on t'a proposé, ou je ne sais pas dans quel contexte ça s'est passé, une envie à un moment de se dire ah ouais c'est cool, je vais passer je vais participer peut-être au monde meilleur ou sur ce sujet de l'économie circulaire etc, ou c'était pas forcément euh...
4: en fait il y a eu une rencontre et, et la rencontre a fait. Euh, c'est vrai que je ne cherchais pas absolument à agir dans le domaine du recyclage ou de l'économie circulaire. Et J'ai rencontré un, un, un monsieur qui s'appelle Philippe-Loïc Jacob, qui, était, qui, qui est président de Citéo, président du conseil d'administration. Et donc, par hasard. Et en fait, il me. Il, bon, eux, il, il, il se trouve qu'ils cherchaient leur DG. Bon. Mais je discute avec lui. Et il m'explique ce qu'ils font. Et en fait, ça m'a juste embarqué. J'ai je, je dit mais en fait, ne, ne cherchez plus ailleurs, c'est moi. Alors je correspondais pas tout à fait au profil qui cherchait, mais c'est pas grave. J'ai dit écoutez, ça me j'ai envie et du coup euh, bah ouais, je suis un genre de sportco. Si vous voulez, je peux mettre, je peux mettre mon énergie, mon engagement pour faire ça. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui qui est venu, tu vois, il y a 20 ans. Mm -hmm. J'affichais à la planète, etc. J'avais un une conscience. Oui, j'avais une conscience parce que étant dans un organe de presse. Et à un moment donné, à force de décrire le monde tel qu'il est ou tel qu'il va, ou ce qu'il ne pas, quoi. tu vois quand même le truc qui ne va, qui va pas bien. Et, et puis par hasard, tu croises le mec qui et justement de... est en train de faire ça et te dit écoute, moi je suis là, on agit, on met de l'argent, on y va, etc. On veut aller plus loin. Bon, bah voilà, donc il y a un moment, c'est ce passage-là qui fait que bah, j'ai plongé.
3: Et c'est quoi les mots qui, qui, mmh. qui, ont, qui ont fait sens, qui ont fait tilt chez vous Qu'est-ce euh... qu qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dit. C'est moi. Arrête de
4: chercher. Euh, c'est, premièrement, le, le bien commun. Euh, faire du bien. Hum. Voilà. Faire du bien. Et le deuxième, pour moi, c'est aussi cette notion de faire ensemble. Parce qu'en fait, c'est quelque chose dans lequel il y a la responsabilité d'entreprise, mais il y a les collectivités locales, il y a les citoyens, il y a les ONG. En fait, il y a, il y a du monde autour de ça. ça. Et, et du coup, cette chose-là qui est un peu de l'ordre du, 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 du goût des autres. Hein. J'ai vu que d'ailleurs, c'était un titre de Sogood de so Du, good, du là, prochain en fait. numéro. Il y, y a aussi ça, c'est-à-dire essayer d'embarquer du monde sur cette thématique-là. Et ça, chez moi, effectivement, ça fait tilt.
0: Albert, toi, c'est pas la même génération. Euh, d -d Désolé, euh, Jean. Mais, mais c'est sportif, <rire> sportif aussi. Mais c'est sportif aussi. Donc, on vient plus là, du coup, effectivement, de Messi. Donc, on n'est plus dans la taille des 2 mètres, mais plutôt dans la taille des moins mètre de mètres. 70. Euh... Toi, c'est quelque chose qui... Que, comment est-ce que c'est venu donc, euh, pour, bon, Rapidement, hein, Planète Oui, donc, qui est euh, aujourd'hui une, une société qui est très engagée sur l'énergie euh, propre. Euh, c'est quoi le, le, le chemin en fait tu, euh, Bien avant ça, tu étais déjà engagé par rapport à ça. C'est quoi ton histoire par rapport à ça hein
5: Moi, par rapport à ça, j'ai vécu un peu un parcours. Assez classique au départ, euh, école d'ingénieur, euh, formation généraliste. Euh, euh, je suis euh, espagnol d'origine, donc un double diplôme en France. Euh, parcours assez classique, j'ai intégré une entreprise lyonnaise qui, est, qui fait partie d'un grand groupe français dans le domaine de l'énergie. Donc, donc j'en étais chez Suez, c'est
0: ça hein, Pour être très clair, cest qu'en fait, t étais, t
5: étais chez les gros au départ, Chez ça les gros, et chez NG NG exactement. Ouais. Et donc euh, ça, voilà, une vie assez classique. Et euh, c'est vrai que je me suis rendu vite compte que ce n'était pas forcément non plus ma place, ce n'était pas forcément mon style, euh, les styles qui me convenait. Euh, en étant assez jeune, on, on cherche un peu euh, quest ce qu'on peut faire, où on peut trouver notre place déjà pour s'exprimer soi-même. Parce que dans des milieux euh, comme l'ingénierie ou, ou les, les affaires, c'est un peu plus dur de s'exprimer en tant que personne. Quand on fait de l'art ou du journalisme, on peut très vite exprimer ce qu'on a à l'intérieur. Euh, quand on fait des affaires, euh, on ressort moins de ce qu'on a à l'intérieur. Et pour moi, euh, finalement, j'ai cherché un peu, m'exprimer en fait moi-même. Euh, ce côté artiste. Hein. Je parle toujours de l'entrepreneur euh, comme un artiste, celui qui va innover, celui qui va, qui va trouver des, des nouvelles ressources. Et moi, j'ai cherché ça surtout. Et c'est comme ça que, que je suis arrivé. Euh, d'une manière très naturelle euh, dans les domaines des énergies renouvelables, parce que euh, c'était un peu mon expertise technique. C'était ça qui m'attirait. Euh, c'était bien entendu en cohérence avec euh, ma manière de voir le monde, avec euh, la transition énergétique, tout ce qu'on vit aujourd'hui qui est vraiment présent dans Mais les débats publics. Cette
0: transition, tu l'as vécue euh, C'est-à-dire, il y a, y a un, un
5: fait, un acte une je ne sais pas, quelque chose que tu as une rencontre, un livre, euh, quelque chose, ou non, en fait, c'est que... Non, ça, ça m'y jetait, en fait. <rire> J'étais dans, dans, dans cette grande entreprise, je suis resté 4-5 ans, et en fait, c'est un gros canapé confortable. Tu sais, tu t'assois, tu vas mater ton film, <rire> et donc, ça, 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 ça m'y jetait. J'étais bien assis dans mon canapé et en réfléchissant. Et, euh, et là,
3: là tu as décidé de monter, est en, on est en 2015 quand tu décides ouais, de monter euh, c ta, ta propre euh, C'est
5: ça, ça. Et donc c'est à ces moments là que voilà, c'est ce qui a mijoté pendant un certain moment, ça, 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 ça se déclenche et, et voilà, l'aventure est lancée.
0: Et, et donc il n'y a pas vraiment un, un, un instant, il y a, y a juste
5: euh, en fait, un passage, on va dire, ouais, de manière assez... J ai, j
0: ai pas de, les et dans ton éducation, il y a eu, euh, je veux dire, par rapport à tes parents ou par rapport à, etc., c'était quelque chose qui était au, au sein de la famille, ou pas du tout, non pas plus que ça.
5: Euh, quand même, famille de commerçants, donc euh, l'essence le, de, 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 de se débrouiller, c'est hein ouais, ouais, ouais. de, de, de trou, toujours trouver des solutions pour soi-même. Euh, je pense que c'était assez présent. Euh, et beaucoup d'indépendance depuis très jeune. Et c'est vrai que depuis tout petit, euh, je, je, fais, je faisais déjà mes petits commerces euh, au lycée. Donc du dis de drogue
3: essentiellement. Ouais. Vert. Mmh. Vert. 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 Ouais. Ouais. <rire> on de la euh, C'est des choses qui, des <rire> des choses choses qui arrivent. arrivent. Après, c'est qui arrivent. Je ne sais pas si c'était vraiment le moment pour en parler, Albert. Par exemple, je suis désolé de euh, <rire> dire ça. On est sur une antenne. Euh, Mais en écoutez... même temps on parlera
0: de nucléaire tout à l'heure. On parlera de plein de choses. Donc, il faut effectivement <rire> aborder ces, 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 ces sujets-là.
3: Mais peut-être qu'on pourrait les aborder après une pause musicale. Je crois que il euh, y a un morceau dont je ne sais pas le titre parce que je n'ai tout simplement pas de conducteur. Euh, qui va être lancé par Suiven et son magnifique pull euh, qui est un morceau qui a été choisi j'imagine par l'un de nos deux invités donc ils pourront nous dire après de quel morceau il s'agit
2: pour burlar la ley, perdido en el corazón de la grande pabilon. Me disent en el clandestino, pour ne no pas avoir papier, pa una une ciudad del nord, je me fui à travailler. Mi vie la dejé entre Ceuta et Gibraltar. suis une raya en el mar. Fantasma en la ciudad,
5: mi vida
2: va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande papilón, me disent en el clandestino. Yo soy el quebrar ley, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande Pabilón, me dicen en el clandestino por no llevar papel argelino clandestino nigeriano clandestino boliviano clandestino mano negra ilegal. On, on sait au moins qui est-ce qui a choisi
1: cette, euh, Albert, cette chanson.
0: Pourquoi avoir choisi
3: cette chanson
5: Plusieurs raisons. Euh, déjà, la, la parole, la, les lettres, de cette chanson me, me parle. Et euh, j'ai vécu deux ans à Paris euh, en tant qu'étudiant, et j'ai fait les 400 coups avec un copain bolivien. Et c'est c'est un peu la <rire> l'hymne qu'on avait parce qu'on nous laissait rentrer nulle part. <rire> D'accord. Et on se mettait un peu cette chanson pour pour rigoler un peu. Et non, au-delà de ça, oui, il y a ces côtés euh, qui, qui me touche beaucoup autour de, autour de, de l'immigration. Euh, Moi-même, toujours euh, à la recherche d'Inor de, de et euh, à la limite de la loi aussi, euh, je, je pense que ça m'a ça, ça décrit un peu, un peu bien. Et voilà, tout un ensemble de choses. Il y a aussi un détail, et je n'ai je parlé l'autre jour aux équipes, la création de BCM Énergie, c'est le 31 août 2015. Euh, et ces jours-là, c'est les jours où Angela Merkel elle a annoncé qu'elle allait accueillir les Syriens. C'est fa ouais. la, la fameuse expression où elle a, elle a affirmé qu'elle voulait accueillir donc tous les, les réfugiés syriens. Les... Et donc voilà, il y a tout un ensemble de, de facteurs qui, qui convergent vers cette chanson et qui, qui me touche. On attaque la deuxième partie. On est on est là sur plutôt sur la partie de
0: euh, en quoi euh, vous rendez le monde meilleur euh, et vous essayez de le faire au sein de vos entreprises. Sujet plutôt simple euh, entre guillemets avec vous, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire c'est quoi les, les les gros challenges euh, Genre juste pour repréciser un peu Citéo sa mission euh, parce qu'on a quand même un peu une nébuleuse, on a toujours un peu du mal à comprendre exactement ce que c'est que l'activité. Tu peux nous repréciser ça et finalement donc en quoi euh,
4: vous essayez dans ce fameux monde d'ailleurs. Alors Citéo c'est une entreprise. Une société anonyme, hein, tout ce qu'il y a. Donc, qui, a, qui euh, à l'origine, exerce ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur dans le domaine des emballages ménagers et des papiers. C'est clair. hyper clair. C'est <rire> <c 'est> hyper <rire> clair. Voilà. Au moins, ça fin va Fin de question. Tôt. On peut passer <rire> à Albert. Euh. C'est une très belle chose, cette responsabilité. Elle a été créée au début des années 90. On a dit à des gens qui vendaient des produits avec des emballages, donc que ce soit des paquets de biscuits, des iPhones, euh, de, de, du soda, peu importe, vous avez la responsabilité de la fin de vie de votre emballage. Donc, les gars, vous allez. Payer en fonction, dès que vous vendez, alors ça peut être du verre, du plastique, du carton, du papier, de l'aluminium, de l'acier, en fonction du poids de l'emballage, de sa complexité, vous allez payer une contribution. Une canette, si tu prends une canette de, de bière, voilà, on, ils payent une contribution. Et ces contributions, il y a 30 000 entreprises qui les payent. Alors il y a des très grosses et les grandes entreprises de la grande consommation et des toutes petites qui payent 80 euros par an. Et ça, ça fait 800 millions d'euros par an. Mais c'est une obligation légale Il y, une légale, il y a une obligation légale à la base qui s'appelle responsabilité élargie du producteur. Et, et donc, ces 800 millions chaque année, en fait, nous, on les consacre à ce qu'on appelle de l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, c'est rendre l'emballage plus recyclable, plus léger, voire le faire disparaître à un moment donné. Ensuite, c'est mobiliser tout le monde, pour mettez vos emballages et vos papiers dans le bac de tri, même si ce n'est pas mmh. toujours facile, s'il vous plaît. Puis on a des programmes à la à primaire et maternelle à, pour euh, mmh. éduquer un peu à l'éco-citoyenneté. Et après, c'est là où passe l'essentiel de l'argent, c'est qu'on passe des contrats avec les 700 communautés de communes, communautés d'agglomérations en France, les collectivités territoriales, pour qu'elles installent des bacs de tri, soit chez les gens, soit dans la rue, et qu'elles euh, passent elles-mêmes des contrats avec des opérateurs, parce que tout ce qui est mis dans le bac de tri partent dans des centres de tri. Il y a 160 centres de tri en France qui trient des emballages. Donc, il y a du tri balistique, du tri optique. C'est assez intéressant à voir. Et pour que ce qu'ils sortent du carton, de l'acier, de l'aluminium, des résines plastiques, partent ensuite au, re au recyclage. Et en fait, ça finance la responsabilité élargie du producteur. Elle finance et elle organise, en gros, le, le, le recyclage des emballages en France et des papiers. Et, donc, euh, voilà. et ça, ça fait qu'aujourd'hui, 70% des emballages ménagers et à peu près 60% des papiers sont recyclés et que le geste de tri a été créé. Donc ça fait un peu plus de 30 ans, parce qu'à l'époque, on avait des décharges à ciel ouvert, on ouais, faisait à peu près ben n'importe quoi. Maintenant, on commence à se dire, bah oui, il faut trier, c'est une ressource, ça peut être recyclé. Et, et, et donc c'est ça que fait euh, Citeo. Et juste pour finir, c'est une activité qui est encadrée par l'État. Il y a un agrément et donc on a beaucoup d'obligations euh, au titre de cette responsabilité. Mais, et quand tu dis
3: ouais, 70% des, hum. des emballages ménagers sont, hum. sont recyclés, ça veut dire que les
4: gens font réellement le tri
3: c'est oui, pour, à... pour que ces emballages soient bien recyclés, c'est-à-dire mmh. que les gens
4: font le tri, si je comprends bien. C'est exact. En fait, les, 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 les Français trient. Alors, euh, on va dire, ils sont 80% Jean. des Français déclarent trier. Après, il y en a à peu près un sur deux le fait systématiquement. Systématiquement, c'est où, où, où est-ce que je me trouve Peu importe, je vais trier. Et quel que soit le moment de la journée ou quelle que soit la pièce dans laquelle je suis. Donc, c'est vrai que ça, ça... Moi, je vois toujours euh, là où on doit progresser, mais c'est exact que ce Ça geste de tri, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, elle est variable en fonction des régions. Donc, il ouais. y a des endroits où on est très bon la Vendée, la Bretagne, l'Alsace, enfin des, des, des endroits où c'est très très voilà c'est très très bon. Que
0: Marseille va pas être dans le bon Et les métropoles,
4: les, <rire>
3: les métropoles précise que général, Loïc, Loïc habite à Marseille hein, sinon ce <rire> euh, ça, ça serait du ce pur moment, racisme compliqué. de la part de Loïc mais je je dis dis en ce moment
4: c'est compliqué. Les métropoles, là où on consomme le plus et là où on trie le moins. Donc ça c'est le premier enjeu donc on a un enjeu quand même de la de la ville par rapport à ça et le deuxième c'est la différence entre les matériaux. Quand je dis 70%, c'est une moyenne. Le vert, c'est 85%. On recycle bien oui, le verre, il est oui, bien collecté. Parce que, parce que la le carton c'est 70, l'alu euh, c'est 48-50%, le plastique c'est 30%. Donc en fait c'est l'autre sujet. Il y a, le plastique, 30%, le plastique ah ouais c'est 30% bah de taux de, de recyclage.
3: C'est pas compliqué à recycler. Le Alors, Franck, je, on va te poser la
0: question, Franck. Donc si tu te retrouves face à trois canettes, une canette de Coca euh, ou pas de Coca d'ailleurs pardon, hum. excusez-moi, une canette en verre, en plastique et en métal.
3: Ouais. Donc là, tu, tu tu dans ton tri, tu t'occupes que tu, tu, tu gères le truc comment toi Non moi normalement je suis pas trop mauvais en tri. J'ai trois j trois endroits chez moi. C'est vrai Ouais. Eh ben, donc, donc tu fais partie de ces fameux 80% des Français. Qui normalement je suis, moi je suis pas mal, mais enfin euh, je suis pas le pire je pense, mais euh, mais je pensais que c'était beaucoup moins que ça de gens qui trient. Ouais.
4: Non non c'est en que fait, c est, c est, c est, parce
3: que c'est quand même une petite organisation. Hein.
4: Exact. Moi c'est pas alors, toujours simple.
3: Moi j'ai une grande poubelle
4: déjà avoir une grande maison. tout une ce qui cuisine. est
3: euh, plastique, etc., mmh. j'ai une petite poubelle pour les déchets, euh, machin. Et après, j'ai le verre que ben, je mets complètement exact. à part. Euh, c'est ça. Mais, est ça. Euh, mais, est... Mais, mais bon, moi j'habite au 11ème étage. Enfin, je ne veux pas raconter ma vie, mmh. mais du coup, je suis obligé de descendre la poubelle, dans la poubelle carton, par exemple. Alors, truc à la con, c'est que moi, la poubelle où je mets les trucs euh, carton, ouais. machin, il ben, faut que je descende tout en bas et que je remonte parce que ce c'est seule... pas une poubelle jetable. Ça c'est une poubelle qui qu est, qu est, qu est fixe chez moi, donc tu J'aurais jamais
0: dû brancher sur. Le sujet. Sang,
3: et je remonte. Alors que les petites ordures, je prends mon sac. Désolé, les, les gens. Petites ordures et non, non, mais
0: c'est un enjeu planétaire, planétaire, mais français, sujet, sujet du quotidien. Mais sujet du, compte, quotidien. sujet du quotidien. Un sujet du quotidien. Et, et est-ce que ça veut dire que du coup, euh, on a parce que tu parlais de 800 millions, hmm. ce qui est énorme en fait hein, en termes de, de, de chiffre d'affaires. Ce qui est que énorme, mais si c'est
3: pour si c'est pour recycler tout ce qui a recyclé, moi ça me paraît pas. si Mais c'est pas toi qui le fait.
0: C'est qu'ensuite toi tu as une délégation, tu vas c'est ça Tu vas déléguer
4: On va payer aux collectivités locales en fait, euh, les coûts pour installer des bacs et que tout ça soit trié et recyclé. Parce qu'en fait, pour pouvoir recyclage. recycler, il faut bien euh, le collecter Mmh. Le trier, le en fait, le collecter, donc ça c'est le, le bac, et après le trier, ça va dans les centres de tri. Sauf le verre qui va directement chez les recycleurs. Mais il faut bien financer ça. Mmh. Parce que sinon, ça ne marche pas, c'est juste du déchet. Donc as un ben, rôle d'éducation,
0: un... entre guillemets, c'est ça On
3: pourrait dire ça de, 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 il ouais, de... y a des
4: campagnes, des campagnes CTO qui sont exact. Des éducatives. Exact. En fait, on a, on a plusieurs rôles. On a, je je l'ai dit tout à l'heure, le premier c'est d'accompagner les entreprises sur l'éco-conception donc en fait c'est arriver à ce que tout soit recyclable ou réemployable En fait, mmh. ça, donc on a des ingénieurs matériaux, des gens qui travaillent avec les entreprises pour arriver à ça, pour que 100% des emballages soient recyclables on a un rôle d'éducation et de mobilisation donc en démarrant à la maternelle et ensuite à, à la primaire puis après oui on fait, on fait des campagnes mmh. en disant s'il vous plaît c'est important quoi, en fait, ouais. il faut que ça devienne un réflexe au quotidien et c'est pas toujours simple, donc en fait on sait que les gens trouvent ça compliqué que c'est pas toujours la même chose entre les différentes régions parce qu'ici, oui, on trie comme ça, des fois pas, même, pas tout à fait euh, la ouais. même couleur. Donc, en fait, il y a des spécificités régionales. Bon, voilà, c'est comme ça. On essaye d'y remédier. Et puis après, c'est un rôle opérationnel qui est de, 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 de passer ces accords avec les collectivités territoriales donc on passe des contrats on les accompagne on les accompagne aussi pour investir dans pour moderniser les centres de tri parce que des centres de tri à l'époque c'était juste des gens qui triaient aujourd'hui on a le tri optique l'intelligence artificielle qui arrive dans ce domaine là donc on les accompagne financièrement et en fait ça représente au global le ce qui est intéressant moi je trouve la danse c'est que c'est une responsabilité qui pèse sur les entreprises Hum. Euh, parce que là on, leur a, le donné, payeur, entre on leur a donné, peu... alors oui en fait c'est une notion qui est finalement qui dit vous, vous avez une responsabilité vous devez l'assumer et vous allez l'assumer je, je la trouve géniale. enfin je la trouve bien parce que j'adore, tout à l'heure je disais j'adore la liberté et, et je trouve qu'avec la liberté il y a la responsabilité mm -hmm, c'est deux choses qui fonctionnent très bien et, et du coup bah euh, voilà effectivement elles, elles doivent s'engager et de plus en plus de toute façon elles voient bien que bah, si les trucs et mettent mettre sur le marché ne sont pas recyclables et de toute façon il y aura oui. un, un problème je veux dire. de manière voilà. très
3: cynique ouais. les gens ne les achèteront plus donc du coup ils auront des problèmes aussi on s'aperçoit quand même qu'il y a une prise de conscience générale quand même dans le monde aujourd'hui depuis quelques années et que je pense que pour des entreprises aujourd'hui ne plus être éco responsables c'est aussi se priver d'une grande partie des, euh, des consommateurs donc d'un point de vue cynique s'ils veulent continuer
4: à vendre y à un moment donné il va falloir qu'ils s'alignent je, je, suis, je suis bien d'accord et ce système de responsabilité du producteur, en France d'ailleurs il, il est en train de faire des, des petits dans d'autres secteurs, c'est-à-dire que là c'était dans les emballages ménagers Puis à, à l'époque il y avait des entrepreneurs, Antoine Riboud qui était le grand mmh. patron de Danone, qui avait cette vision sociétale et environnementale très intéressante et maintenant en fait la, la, la dernière loi a dit bon, ok on va faire la même chose dans les jouets dans les articles de sport, dans les, dans les cigarettes dans, les, dans le bâtiment pour que ceux qui fabriquent ou qui produisent Internalise ou intègre la fin de vie et mmh. le recyclage, et donc pense à l'éco-conception et à ce qui doit arriver après. Et en fait, c'est toute un, tout une façon de penser, en fait, qui a été très innovante dans le domaine de, de, de l'emballage ménager, et qui, euh, et pour moi d'ailleurs, il faudrait qu'elle existe dans le monde entier. Quoi. En et et
0: pour, pour conclure, parce mmh. on pourra en parler des heures, mais ouais. est-ce que ton chiffre, enfin, moi je souhaite que ton chiffre d'affaires baisse. Excuse-moi, parce que finalement, si on est bien, si j'ai bien compris, c'est plus qu'il y a de d'emballage, de, 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 plus tu fais du chiffre d'affaires. Et ton chiffre d'affaires, il est en baisse, il est en augmentation, il est.
4: Alors le chiffre d'affaires, il, il augmente parce que les, comme on paye aux collectivités les tonnes toutes les tonnes qu'elles sortent des centres de tri. Bah, plus il y a de tonnes, plus on paye. Y a mais moi, plus en, en fait, chiffre, ou pas euh, non, il n'y a pas forcément, il y a plus d'emballage recyclé. Ouais. Euh, mais il a pas, ça monte, ça monte à peu près avec la population. Euh, en, et, et moi après que mon chiffre d'affaires monte ou baisse en fait je m'en oui, c'était plus c pour chiffrer c'est à but non lucratif, non mais il faut le ouais. rappeler quand même c'est à but non lucratif donc moi j'ai pas un objectif de faire du résultat et mon, mon chiffre d'affaires, il est calé sur, sur les charges. En fait, moi, je dois payer des collectivités. Et après, je dis aux entreprises, bah, voilà, il faut que je paye euh, 800 millions. Bah, écoutez, okay, il faut, en fait, faut, que faut que je trouve 800 millions. Et si j'ai... Donc, du coup, si ça... le fait qu'il y ait moins d'emballage, au... ne pose aucun problème, bien évidemment, en CTO. Ni d'ailleurs aux entreprises, parce que pour elles, l'emballage, c'est un coût. Euh, c'est un coût pour l'emballage lui-même. Et c'est un coût, d'ailleurs, plus elles ont d'emballage, plus elles me payent moi. Donc, euh, c'est double coût. Et alors, Albert avant
3: de passer à la pause musicale, parce que je sais que Sullivan adore la musique, euh, Albert, toi, j'ai lu que euh, dans le guide de l'électricité verte de Greenpeace, oui était défini comme le fournisseur vraiment vert. C'est pas mal ça, hein ça, ça, faut avoir la... Pour l'avoir, celui-là, ça... c'est... Pour que Greenpeace dise, c'est le fournisseur vraiment vert, bon déjà, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont peut-être moins verts que verts, ah ouais mais c'est pas mal. Alors comment ça devient, comment on devient le fournisseur vraiment vert
5: donc déjà c'est un jugement de Greenpeace et, et bien sûr je suis très ravi qu'on qu soit classé de cette manière là euh, je pense que ce qu'ils ont bien apprécié c'est que nous on, on a un modèle où on travaille directement avec les producteurs d'énergie renouvelable donc notre modèle c'est euh, à la fois commercialiser l'énergie verte mais aussi la gérer et la gérer euh, contrairement aux déchets où on peut stocker et il y a un autre logistique L'électricité c'est l'instantané, donc euh, il y a une notion technique de gestion d'énergie qui est, qui est un peu, un peu plus compliquée. Pour bien comprendre, l'énergie ne se stocke
0: pas en fait, aujourd'hui c'est l'enjeu euh, de l'énergie. C'est ça, pas cours si On n'arrive pas à la stocker de manière claire.
5: Ouais. Et donc euh, il y a tous ces travaux qu'on a développé et qu'on est en train de développer, de gérer l'énergie pour des producteurs tiers, et aujourd'hui des gens comme Greenpeace apprécient beaucoup ces travaux là parce que ça permet d'intégrer tous les modèles. Donc, de travailler directement avec les producteurs, acheter cette énergie et la commercialiser euh, directement aux consommateurs. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu avais pensé dès BCM
3: C'était ouais. la. la... C'est quoi le lien entre BCM plan... BCM a racheté
5: Planetouille. C'est ça. Et après, tu as
3: gardé le nom de Planetouille.
5: Planetouille, oui, on est devenu Oui parce que ça donne une visibilité de marque un, un peu plus simple et, et un peu plus euh, globale. Euh, oui, c'était quelque chose réfléchi au départ, parce que BCM, justement, avait cette compétence technique qui différencie peut-être d'autres fournisseurs qui sont juste dans la commercialisation. Et BCM, honnêtement, on est, c'était plus une boîte de techno, en fait. D'achat de, de et de revente, c'est ça D'énergie, oui. C'est ça, vous étiez un espèce de, tu, pas de tuyau, en l'occurrence, mais d'accord. Oui, dans la modélisation, dans la prévision de production, dans la prévision de prix. De et ce et aujourd'hui, c'est une, c'est un... Parce que le, le, le
0: sujet d'actualité en ce moment, c'est que l'énergie, le prix de l'énergie est en train d'exploser. Enfin, c'est l'actualité de tous les jours. Ouais. Euh, y compris, j'imagine, les... ce n'est pas parce qu'on est plus vert qu'on est moins cher. Enfin, généralement, ça ne va pas dans
5: ce sens-là. C'est quoi l'enjeu-là le, le, euh... Il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà les courts, moyens et longs termes. Ouais. <rire> à court terme, il n'y a, a pas grand chose à faire. Il y a des contraintes à niveau mondial qui font monter la, les, les prix des commodités. Et donc, les marchés de l'énergie sont, sont récents. Euh, et les, les clients vont devoir payer plus cher. Hein. Je sais. Et l'énergie verte coûte plus cher que l'énergie pas verte Non, on paye tous à peu près le même prix ou c'est quoi le... En fait, on est tous indexés sur ce qu'on appelle les marchés. Donc, mm -hmm. la, la fixation des prix sur les marchés de gros. Euh, il y a une bourse de, de l'énergie. Et peu importe à qui on achète l'énergie, on passe des contrats qui sont souvent indexés sur cette, euh, cette bourse. D'accord, euh... donc que je passe par un gros opérateur ou que je passe par toi, en gros le prix va être le même. Oui, on devrait être euh, assez... Tandis que toi, a priori, elle sera
0: verte, quand d'autres, elles seront peut-être moins. C'est ça. Où Greenpeace ne dira pas, en l'occurrence, qu'elle est, est la plus verte
3: possible. Quoi. Et, et, et quel est le chemin à faire pour qu'elle soit encore plus verte Est-ce que c'est possible -ce que, Jusqu'à quel point on peut être vert
5: ils on il ont faut, que du nucléaire. Il faut comprendre quand même la, la contrainte physique des choses. C'est que l'électron, on ne va pas les tracer. Déjà, les électrons ne ils, ils se déplacent pas. Hein. C est, c est, les mouvements des électrons, c'est un électron pousse l'autre. Donc, euh, ce n'est pas un électron qui bouge de la centrale jusqu'au consommateur. Euh, donc, euh, ça, il y a cette limite physique. Donc, on ne pourra jamais euh, tracer euh, ces électrons. On ne pourra jamais rentrer dans un modèle où on est plus vert qu'ailleurs. Euh, ce qui est important ici, c'est vraiment développer un modèle où on arrive à tracer des flux financiers qui alimentent justement les, les producteurs ou les modèles de production d'énergie qu'on souhaite euh, financer. D'accord, donc on n'est pas sur du flux d'énergie, on est presque sur du flux financier. Ouais. C'est plus un... Okay. D'accord.
3: Ah, c'est intéressant, je ne sais pas. Enfin, je, 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 je comprends mieux. <rire> tu nous feras une, un truc sur les... Trois. Je ferai une petite synthèse. Euh, un deuxième morceau, qui Vraiment je pense est le morceau de Jean. Donc il nous dira euh, ce que c'est et Pourquoi
1: Every time I look down on this timeless town Whether blue or gray be her skies Whether loud be her cheers or whether soft be her tears More and more do I realize that In the springtime I love Summer, when it sizzles
6: Time.
1: I love Paris in the fall The summer when it
3: ce soir
4: C'est Ella Fitzgerald. Voilà, C'est une artiste que j'adore. Et puis une chanson que j'aime beaucoup parce que j'aime Paris. Euh, je traverse Elle tous les aussi jours. Apparemment, apparemment aussi. <rire> C'est beau. Et en fait, on se rend même plus compte de la beauté de ce qui nous entoure. Et donc souvent, je lève les yeux, je regarde un peu. Traverse en vélo Oui, je suis à vélo. Voilà. Je vais du 14e jusqu'à l'Opéra et donc tout... Tous les matins, tous les soirs, je trouve ça toujours beau. Voilà. Malgré euh, les inconvénients, parfois la saleté, l'incivilité, des choses comme ça qui m'énervent. Et, et est-ce est que beau.
0: justement, c'est pas mal comme introduction, mmh. ça par rapport à notre mmh. prochain thème, c'est effectivement l'alignement la, avec sa voix. Et comme tu dis, quand tu traverses une ville, parce qu'il y a un débat en ce moment sur la propreté de la ville de Paris, euh, comme on parle aussi de celle de Marseille, mmh. on pourra en parler mmh. aussi encore plus, mais. Euh, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis euh, on va pas assez loin en fait On devrait aller plus loin euh, En euh, tant que Citéo,
3: hein, pas que juste en tant que oui euh, en tant que maire de Paris. <rire> Ce qui viendra peut-être. Hein, après qui, tout, oui. on peut tout à fait comme ça Un moment à tout la fin, on peut, peut tout, tout à fait en Paris, euh, commencer euh, de... euh, <rire> en étant euh, juste derrière le CSK Moscou et puis, euh, et, puis, et, puis, <rire> et puis finir juste devant un Hidalgo. Pourquoi pas, Il y a pas de...
4: Oui, on peut aller plus loin. Oui. On peut aller plus loin. Alors, euh, comment euh, Si, si j'essaie d'être rapide, hein, parce qu'il y a mmh. beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Mais en, en tout cas, sur le sujet qui me concerne, c'est-à-dire le recyclage des, des, des emballages, euh, il y a des mécanismes qui s'appellent euh, la redevance incitative. C'est un terme compliqué, mais en fait, qui dit aux gens, plus vous sortez votre bac d'ordures ménagères, plus vous allez payer. Et en fait, ça les incite à mettre les choses dans le bac de tri et à faire des économies. Et du coup, c'est un système qui est vraiment très efficace, qui existe ailleurs et qu'on pourrait mettre en place. Après, je pense que le sujet du déchet abandonné, enfin de tout ce qu'on voit autour de nous, est un est, est un vrai, vrai, vrai problème. Alors, si je prends à l'échelle de la France, c'est une vraie impulsion des municipalités, des maires. Bon, je pense qu'on a entendu l'autre jour le, le maire de Marseille parce qu'en fait, il n'a pas la compétence sur la propreté. Donc, il ouais. se dit « bah ouais, mais en fait, j'aimerais bien avoir la compétence pour pouvoir m'occuper de ma ville ». Peut-être à un moment donné aussi un peu être un peu plus coercitif. Euh, voilà, Il y a des pays qui mettent des amendes hein, quand on jette euh, des choses dans la rue, dans la nature. Le sujet d'ailleurs des, des emballages, le sujet du plastique, c'est un sujet de recyclage, ok, mais c'est surtout un sujet de pollution, dès lors qu'il n'est pas mis dans, un, dans une poubelle ou dans, dans un bac de tri. Oui, c'est le fait d'ailleurs de est... souvent des entreprises là-dessus, c'est de dire à un moment, en fait, euh, le plastique n'est euh... pas plus polluant qu'un autre, la seule chose, c'est la manière dont on le gère. Le plastique est une catastrophe dès lors qu'il se retrouve dans la nature. Et le sujet, je peux élargir un peu, Bien le sûr. sujet, il est mondial. Donc, en fait, on a il et, et y, y a 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les mers et dans les océans chaque année. Et c'est ça, le sujet, il est là. Or, on est au 21e siècle, on sait gérer le plastique, hein, on envisage d'aller sur Mars, donc on, on peut. Et donc, il faut installer dans l'ensemble des pays du monde des systèmes de collecte euh, de, nos, de nos déchets. Nous, on l'a fait, euh, ça s'appelait Eugène Poubelle, hein, il s'appelait le préfet de, de, de Paris. Et du coup, ce système de responsabilité à l'ingé du producteur, moi, je fais un, un plaidoyer un peu pour que finalement on l'installe. Il n'y a pas que moi, la Fondation Alain MacArthur le fait, pour qu'on l'installe dans d'autres pays et qu'on aide les autres pays finalement avoir une vraie gestion de déchets qui soit finalement orientée sur une gestion de ressources et surtout éviter que tout ça se retrouve euh, dans n'importe où, n importe n importe où et dès qu'il pleut, dès qu'il y a des je veux dire, il y a des, des averses, tout ça a été balayé, envoyé dans la mer des océans et c'est pas possible, voilà, c'est chose
0: qu'on peut donc ce que tu dis, c'est un interventionnisme mmh. peut-être plus important de l'appareil la, mmh. législatif, on va dire, et en même temps moi je suis assez surpris de me dire, il n'y a pas de concurrent à Citéo, il n'y a oui. pas de il y en a, enfin je veux dire, il n'y a pas Demain, il y a quelqu'un qui peut venir devenir un acteur oui. de, de, de concurrent oui. face à vous Oui, oui. En
4: il y fait, il y en a, a un D'ailleurs, il, il y en a un. Et, et il peut. Oui, c'est ouvert. C'est-à-dire, si quelqu'un demain veut passer. Alors, il faut, qui est il faut, un agré, il faut passer à ce qu'on appelle l'agrément. Hein. C'est-à-dire, il faut ouais. passer devant l'État. Il y a à peu près 200 obligations. Il faut répondre à 200 obligations euh, chaque année. Euh, et et du, voilà, donc il faut mettre les moyens. Il faut, faut y aller. Donc, euh, oui, c'est ouvert. C'est une société qui s'appelle L'ECO. Et, que, euh, voilà, qui, qui est, qui et qui s'est créé et euh, qui a passé son agrément en 2018. Hein, mais bien évidemment, c'est ouvert. Donc, euh, si et, veut et tu venir, penses que la concurrence serait
0: positive par rapport à ça -à il, il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs ou c'est pas le nombre d'acteurs qui va changer la règle C'est plutôt la loi qui va effectivement influencer... Euh...
4: En fait, en fait la concurrence elle est bonne pour l'entreprise le, avoir un concurrent hein, ça, moi, moi j'aime bien la, ça stimule ça, donc, ça, sportif, ça pique un peu voilà exactement donc euh, moi j'aime bien après est-ce que c'est il euh, y a un débat sur le fait est-ce que c'est efficace pour le pays Parce mm -hmm. que ce sera plus efficace il y a des pays comme l'Allemagne ils sont 7 ou 8 Bon, c'est vrai que ça a été un peu le Far West et du coup, euh, ça n'a pas été forcément toujours positif. Donc il faut, il faut simplement l'organiser et l'encadrer pour que ce soit efficace. Voilà. Mmh. Donc il n'y a pas une réponse absolue. Est-ce que c'est la concurrence est eh bien, il faut... Euh, voilà, ça, ça s'organise comme dans d'autres secteurs. Dans le secteur oui, de l'énergie, alors... etc. Bah, si on l'organise bien, ça marche. Si on l'organise mal, ça ne marche pas. Et dans, et dans le secteur des énergies vertes, est-ce que la
3: concurrence est saine Est-ce que la concurrence est... Parce qu'il y a du monde maintenant sur le marché. Ouais. Sur
5: l'énergie verte. ça vas être le plus vert euh, selon Greenpeace. Euh, T'es pas tout seul. <rire> <rire> non, je rigole parce que c'est quand même un gros débat, surtout dans ces moments où les marchés de l'énergie sont un peu tendus entre les avantages de la concurrence ou est-ce qu'on devrait retourner au monopole <rire> national. Bon, bien évidemment, ma position, elle est, elle est assez claire. Hein, c'est pour ça que je suis là-dedans. La concurrence, elle est très saine. Euh, les gens le disaient. Euh, et c'est stimulant et on apprend les uns des autres euh, donc euh, pour moi elle est, elle est très positive, si elle est bien encadrée elle est juste
0: et, et, et si on devait pousser du coup, parce que effectivement la concurrence souvent amène à, effectivement, à changer de posture sur certains sujets etc. si euh, dans, dans ton secteur aujourd'hui tu voulais aller jusqu'au bout est-ce que pareil on est obligé de passer par le législatif et à un moment de dire bah, il va falloir mettre, changer les règles parce que sinon on va continuer vous voyez dernièrement euh, euh, des, 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 des choses en, en Antarctique on en parlait mmh. tout à l'heure euh, qui sont quand même pas très très euh, pas très très clean est-ce que du coup ça va passer ça doit passer par ça ou est-ce que au contraire la concurrence permet euh, bah, de, se, de se challenger d'une certaine manière et de euh, et d'aller vers une économie enfin euh, euh, une, une, une énergie plutôt qui soit euh, moins chère euh, c'est quoi l'enjeu là-dessus et, et qu'est-ce que toi tu comment tu verrais les choses là-dessus
1: euh, je...
5: Je pense que ça doit être encadré, surtout dans un domaine comme l'énergie, qui est un bien de première nécessité, donc euh, il est très important de l'encadrer. On est aussi dans un domaine où il y a des monopoles naturels, donc les réseaux, par exemple, c'est des monopoles naturels. Donc tout ça demande vraiment d'avoir un, un cadre réglementaire très clair. Et une fois qu'on a écrit les règles, on a mis un cadre là-dessus. Après, chacun peut développer son modèle et, et euh, à chacun de choisir librement quel est le modèle qu'il a envie de pousser. Effectivement, nous, on a choisi un modèle vert, proches des collectivités, on a envie de développer les énergies renouvelables avec, ensemble avec les collectivités. D'autres qui, euh, qui vont pousser un modèle low cost, pourquoi pas Tout est entendable, c'est l'avantage aussi d'être dans une société libre, mais doit, ça doit être encadré. Et après, euh, c'est ce qu'on appelle les, les pouvoirs des consommateurs, hein. ça revient d'une manière très récurrente, c'est aux consommateurs de prendre conscience et de faire ses choix hein, en fonction de, de ce qu'ils considèrent le plus pertinent. Ouais, mais est-ce
0: qu'à un moment le, le choix qu'il va faire va paraître lié plutôt au prix qu'à à, à la, à la, à la source de l'énergie C'est quand même tout le débat. Parce que quand on est, si je me trompe pas, euh, on est passé, veux, enfin, vous êtes passé de 30 000 à 140 000 clients en, en 4-5 ans. C'est ça à peu près 2-3 un, me... un, ans, 2 ans et demi. C'est ça, et même aller en plus court que ça. Et donc, donc vous avez pris des parts de marché à d'autres, j'imagine. Ça me paraît énorme, moi 140 000 clients, euh, je ne me rends pas compte, ça, ça vous positionne comment, il a, là Il y a plus de 30 millions de
5: consommateurs en France, donc fine ça, euh, ça reste énorme. Ouais, c'est pas encore euh, énorme. C est, c est pas encore ouais. énorme.
3: Et l'objectif, c'est d'être à combien
5: L'objectif, c'est de, plus qu'à avoir un chiffre, c'est de continuer à, à avoir un modèle cohérent. Donc de continuer à, à grandir parce qu'effectivement parce qu plus on touchera des gens plus notre modèle il, il sera entendu mmh. et c'est ça qui est important. Hein. Je mais pense que vous êtes un peu pareil. Hein. Ouais, plus votre euh, la radio elle va être écoutée, plus votre message va, va être porté haut et fort.
3: Mais pour ça, malgré tout, il faut rester euh, cohérent et, voilà. euh, et j'allais dire droit dans ses bottes.
5: C'est ça. Pour moi, la cohérence c'est la base de tout. Hein. Mmh. Je dire, au moment où on s'écarte de la cohérence pour des raisons financières ou autres. Est et et est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es retrouvé dans cette situation où tu te dis à un moment euh, le profit
0: ou le, enfin, le profit ou le modèle mais même pas le profit d'ailleurs, c'est peut-être simplement le modèle économique, qui est de te dire à un moment, parce que je, pour être très clair, je crois que euh, tu as racheté parce qu'ils étaient en cessation de paiement. Mmh. Euh, euh, Planète oui. Donc euh, c'est donc qu'à un moment ils étaient fragiles. J'imagine que cette fragilité, même si tu euh, sûrement a amené de nouvelles choses et le nombre de clients euh, semble. Mais il y a euh, des choix où à un moment tu te dis il ah, faut pas y aller là. Ou...
5: Euh, et on reste très fragile en plus dans, dans ces contextes. Hein. Il faut, faut être transparent là-dessus. Donc oui, euh, c'est bien une part que j'ai, qu'à un moment, peut-être, on n'arrive plus à tenir. Mais ça, 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 ça fait partie de la, de la vie entrepreneuriale. Mais il faut garder la cohérence toujours.
3: Et l'actionnariat aujourd'hui de, de la société, c'est quoi Vous êtes euh... Enfin, c'est toi qui euh, J'ai une
5: partie importante ouais, du capital.
3: Ouais. Et tu arrives à pas avoir une pression économique trop forte qui pourrait t'emmener dans des... Parce que c'est toujours ça qui est compliqué. Oui. Euh... Moi, je ne suis pas emmerdé de ce côté-là, mais je sais oui. qu'il y a, des, il y a des, des boîtes, des fois, c'est compliqué, l'actionnariat pousse pour que... Et puis finalement, tu te retrouves à faire des choses un peu contre ton gré, etc. c'est tu sais, des choses qui sont contre lesquelles vous êtes protégé
5: 100 mmh. Pas 100% et pas tout le temps. Et effectivement, c'est un des gros sujets, en tant, plus en tant qu'entrepreneur, qui m'a beaucoup interrogé ces dernières 12 mois. Parce qu'en plus, je vois la croissance de notre entreprise et tous les rapports entre la création de valeur des entreprises et comment on utilise l'argent pour justement créer de la valeur. C'est pour moi un sujet qui, qui me travaille énormément ouais. ces derniers temps.
3: Et c'est dingue, mais plus il y a d'argent, mmh. et plus à un moment donné, les gens ils se disent hey, « Eh, finalement, et si on oubliait nos beaux principes mmh. pour avoir de l'argent ?» nous Aussi, et là c'est là où ça devient compliqué parce qu'en fait, quand tu es, es sain mais petit et que tu grossis pas, en gros, tout le monde se dit Ouais, oh, ouais, ils ont l'impression d'avoir mis de l'argent comme une sorte de, de, de bonne action, mais à un moment donné, quand il y a de l'argent, ils disent Ah, en fait, ça peut me rapporter de l'argent, et finalement, ce que je croyais être une bonne action, finalement, peut être un placement vertueux, enfin, en tout cas, un placement intéressant économiquement, et là. C'est là où il faut tenir et où il faut réussir à maintenir un cap qui n'est pas, euh, pas toujours simple. Non, bien. on y
0: a, on est un peu du vécu. Et
3: Jean, toi, quand on a un conseil d'administration,
0: ou si je ne me trompe pas, on va avoir Coca-Cola, on va avoir, je crois que le président, c'est le président de Bell, hein, qui vient de changer, je crois. Le, le... Est-ce euh, est que, qui sont quand même bah, pas les plus exemplaires, on va dire, sur, sur ces sujets-là, Comment est-ce qu'on on, on arrive à jongler avec ça C'est pas simple. Il y a des moments où tu te dis c'est un peu... Euh, où... pas je, en
4: fait, moi, je trouve pas ça... J'ai pas trouvé ça compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité. Euh, ils savent qu'ils doivent l'exercer. Ils savent qu'ils doivent payer pour. Ils savent que c'est des coûts qui vont augmenter. Je veux dire, le sens de l'histoire, il est là. Mais j'imagine qu'ils veulent et que ça augmente le moins possible, ou en tout cas, euh, bah ils veulent même fait, les diminuer, j'imagine, non euh, Non. Ça, non je veux dire, euh, je dois le, être le seul fournisseur qui arrive chaque année avec une facture qui augmente de 6 à 7 par an. En fait, voilà, parce que plus on recycle, plus ça coûte. Ouais. Voilà, et donc, euh, donc du mais, coup. Mais oui, c'est vrai que. Pour eux, ça ne pas être voir... agréable. Non, ce n'est pas agréable. Et, et vous, vous les et accompagnez, parfois, justement je vais, Parfois, je être... vais dans des PME. Non, mais en plus, je, je vais dans des PME où. Euh, les gens qui disent mais tu te rends compte là de ce que tu nous prends comme argent c'est un emploi c'est etc donc mmh. c'est pas facile enfin je peux pas dire mmh. que ce soit Youpi, on va dépenser plein d'argent c'est une mais en même temps c'est c'est une responsabilité dont ils savent pertinemment et tu l'as dit tout à l'heure en fait le, le sens de l'histoire il est là c'est ouais. en fait si on veut avoir des entreprises durables même sur le plan de leur business ils ont besoin que cette, euh, cette chose-là soit, 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 soit prise en compte, intégrée, euh, payée. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est de la performance environnementale. Voilà, moi ce qui me disent la pression que j'ai c'est genre est-ce qu'on peut avoir plus de performance environnementale donc voilà et après bon dans les entreprises il y, y, y a bien évidemment de tout comme dans le, dans le monde et, et nous après on a un autre une autre chose c'est que on est on est devenu euh, entreprise à mission là alors ouais. bon, on est un peu tombé dedans quand on était petit mais on est mais est on plus a facile aussi, pour vous que pour d'autres oui, voilà. forcément mais on s'est choisi une raison d'être parce qu'on est un, nous on était un peu les, les, les acteurs du recyclage de l'emballage et en fait là on a dit on, on va faire bouger ça et notre raison d'être, c'est plus plus seulement de recycler, c'est d'adapter nos modes de production, de distribution et de consommation à la préservation de la planète dans toutes ses dimensions, que ce soit les ressources, le climat et la biodiversité. Et ça engage des dimensions de réduction, de réemploi, enfin d'autres solutions qui ne sont pas exclusivement le recyclage, euh, et je trouve que ça, pour une en plus pour une entreprise, c'est inscrit dans les statuts, c'est une raison d'être. Mmh. Effectivement, ça, la, éventuellement, ça la protège de, de tentations qui peuvent être euh, plus
3: économiques.
0: Voilà. Et, et, et dans ta chaîne de valeur, là, tu disais, on, avait, on parlait tout à l'heure oui. du rôle éducatif. Tu l'as aussi auprès de ces entreprises, c'est-à-dire que tu, tu as une démarche pour leur pour est-ce qu'ils fassent moins d'emballages parce que finalement euh, tu fais partie de ces entreprises qu'on a presque envie qu'elles disparaissent avant parce qu'il n'y aura plus d'emballage et ça sera mmh. parfait. Mais donc, tu vois, vous avez cette mission-là aussi.
4: Oui, en fait, on a un objectif qui est d'ancrer l'économie circulaire et l'éco-conception dans la stratégie des entreprises. Parce que pendant longtemps, c'était un truc à part. C'était ouais, le mec de la RSE qui s'occupait de ça et, ça. et en fait, il faut que, ce, il faut que ça se soit dans la stratégie marketing. En fait, faire des choses qui sont durables, recyclables, locales, ce sont des avantages ouais. euh, concurrentiels vis-à-vis -vis de leurs clients. Ouais. Et du coup, le but, c'est de faire remonter ce sujet-là. Et on voit d'ailleurs que ces dernières années, il est monté euh, aux directions générales. Parce qu'en fait, c'est un enjeu de la stratégie d'entreprise. Ça doit être... Euh, enseigner dans nos grandes écoles de commerce comme étant un enjeu business quasiment, mm -hmm. en disant, bah écoutez, si vous ne faites pas ça, de toute façon, vous n'arriverez pas à continuer vos activités. Ah, Albert, toi, de ton côté,
0: on parlait d'entreprise à mission. Est-ce que quand on est native, parce qu'on finalement, tu es une entreprise qu'on appelle les natives sur ce sujet-là, on a on, on s'impose ça ou c'est secondaire Parce que pour toi, finalement, c'est finalement ça l'est dès le début. Vous, vous êtes entreprise à mission, vous êtes bi-bicorp vous êtes quelque chose de ceci-là ou pas du tout
5: non, on a été labellisé euh, par rapport à la RSO, mais c'est vrai que ce n'est pas une question que je me suis forcément posée. Ouais. Pour moi, c'est la cohérence entre les modèles et la vision, et, et la question ne s'est pas posée. Effectivement, euh, je pense que ça peut protéger dans les cas d'être dans des... Avec par un, rapport dérive, ouais, euh... Surtout aussi dans un cadre où il y a des investisseurs, et des conseils d'administration qui surveillent ça de près, ça, ça peut protéger effectivement.
3: Sur ces bonnes paroles, nous allons écouter un morceau de musique, je crois choisi par l'immense Sullivan.
7: Everyone else instead of me Always seems to know the way Then I look at you And the world
0: Jean Ornoin et Albert Codinac de euh, Planète Oui et de Citéo. On, on avait pendant cette petite pause euh, un coup de gueule sur Marseille parce qu'on a vu, ce qui, certains l'ont peut-être pas vu, mais il y avait effectivement la grève euh, qui est euh, liée au, aux déchets à Marseille. Et puis, il y a eu euh, cette pluie qui est arrivée et on se disait en fait, c'est quand même dramatique qu'une ville française euh, se retrouve dans cette situation là. Euh, on se disait en fait effectivement il faut aider, faut aider des, des pays pauvres qui n'ont pas les moyens etc mais là on est en train de parler de, de, de Marseille et il y a eu des tonnes et des tonnes de déchets qui sont tombés dans la mer pour, des, pour une mauvaise gestion parce que c'est clairement un enjeu de mauvaise gestion euh, et ça introduit un peu notre débat c'est de se dire alors on va pas vous demander euh, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le patron puisque vous êtes les patrons euh, de vos boîtes mais si à l'inverse vous étiez maire d'une ville président de la république on arrive sur ces élections c'est quoi les choix qu'il faudrait faire, Jean, Jean, sur ce sujet par exemple, de Marseille ou d'une manière assez large, de cette c'est quoi les, les, les vrais choix qu'il faut faire là dessus? Euh,
4: en fait, pour une pour une grande métropole comme Marseille, euh, je pense qu'il y, y, y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que et je pense que le maire de Marseille d'ailleurs la demande, c'est que la compétence en matière de propreté soit à l'élu. C'est lui qui est sur le terrain et donc c'est lui qui doit gérer, c'est lui qui compte comptable devant ses, ses citoyens. Donc je pense qu'il a, il a un sujet, en tout cas, au niveau de, de, de Marseille. Le deuxième, c'est, je pense, dans les grandes métropoles, de décentraliser... Les actions terrain, c'est-à-dire avoir des gens qui sont sur le terrain et parfois qui connaissent euh, même l'entourage, le, le, qui sont spécialistes de ces, de ces sujets-là, pour être au plus près des gens, plus, pour les aider à trier, à, voilà, à les éduquer. Je pense que c'est un, un, un vrai sujet de, de, quasiment d'arrondissement et de proximité. Donc
3: c'est un sujet de maillage. De maillage, maillage territorial. Voilà.
4: Je ferai dans les écoles, moi, je, en fait, de, je ferai un programme dans les écoles de Paris, les écoles de Marseille, etc., pour dire et c'est super important. Alors on peut, nous, en plus, les, les aider à ces, à ces su sujets-là. Voilà. Et puis après, on, on a euh, bah, si on regarde Paris, par exemple, on sait qu'il faut développer euh, les fréquences de collecte des, des, des emballages. Il y, a, il y a des cartons partout euh, dans la rue. On a mmh. besoin de, de, de faire évoluer ça. Je pense que... Voilà. Et après, effectivement, c'est l'impulsion... c'est pas ta
0: responsabilité Non,
4: après, c'est l'impulsion de, de l'élu qui de a vraiment... Et on peut comprendre que dans les grandes villes, il y a d'autres sujets hein, qui sont le logement, la circulation. Enfin, il y a énormément de sujets. Mais je pense que ce sujet-là... Et moi, je le vois, heureusement, dans les élus qui sont en train d'arriver là. Le sujet du déchet, de l'économie circulaire, de finalement, de cette sobriété, il est, il est aussi, comme dans les entreprises, finalement,
3: il est remonté. Il est, il
4: est remonté. Et donc, on a des élus qui commencent à être super motivés sur, sur, sur le sujet et c'est très bien. Donc, il y a, y a effectivement beaucoup de choses à faire, mais il faut de l'énergie parce que ce n'est pas facile. Ça ne bouge pas tout seul. Les, les villes, hein, c'est compliqué. Euh, et, donc, et nous, on est là pour les aider.
3: Et toi, Albert, si tu étais à la tête d'une collectivité... pas de la Catalogne, parce
0: que sinon, on aurait ouais. l'indépendance ou pas, je sais pas, mais...
3: <rire> vaste question, on va peut-être partir sur non. un sujet politique catalan. Mais euh, si tu étais à la tête d'une collectivité <rire> ou d'un territoire, qu'est-ce qui, euh, qu qui, selon toi, serait, serait des choses à, à faire
5: évoluer Je donnerais plus de licence 3 déjà, pour... <rire> non, plus sérieusement, je pense que la... Le... La, la, la théorie de, de Kate Rewards, qui parlait de la théorie de Nut euh, mm. elle, elle est très pertinente, parce qu'après, on pourrait discuter... Le de ce code
0: numéro 4, pour information, dans
5: le magazine. Ouais, et euh, et donc, euh, on pourrait discuter de ce qu'il faut faire, de, euh, chaque, chaque collectivité, chaque ville a, a ses, ses ces caractéristiques, mais j'ai trouvé effectivement sa théorie qu'elle est, est juste parfaite parce que c'est l'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on prend en ville et cet équilibre-là. Donc je pense que la, la chose que je ferais, c'est appliquer cette théorie. Non, très bien.
3: Euh, c'est des... clair. Très simple, très clair, très impactant. Renvoi au magazine numéro 4 de ce good. En plus, un peu de publicité. On est, ouais, on est fou. sur notre propre antenne en même temps. Suivez. Ouais. Euh, merci beaucoup, Jean-Albert, d'avoir été avec nous. Euh, C'était très agréable de passer ce moment avec vous On va se quitter euh, délicatement En petite musique Et, euh, et on se retrouve euh, la semaine prochaine Avec de nouveaux invités EES
0: EES ouais je pense qu'on va on, on sera sur le, Effectivement sur la parité Et toujours pareil dans cet horaire de 19h Le dimanche On a remplacé définitivement 7 sur 7 et Anne Sinclair C'est une bonne nouvelle So good So good
1: Radio. Human after all. Human after all.